0: Nachrichten aus Paraguay. Der pilcomayo fluss ist wieder etwas angestiegen. Laut dem Nachrichtenportal Hoy stieg der Pegel in den letzten Tagen im oberen Einzugsgebiet des Pilcomayo, insbesondere in Villamontes, Mission La Paz und Pozo Hondo an der Grenze zu Argentinien. Seit dem vergangenen Mittwoch hat der Wasserstand allmählich eine Tiefe von über drei Metern erreicht. Gestern wurde eine Wassertiefe von 3,56 Metern gemessen. Heute sank der Flusspegel leicht auf 3,31 Meter. In den vergangenen Wochen hat die Pilkomagio-Kommission mit Hochdruck an der Säuberung des Flussbettes gearbeitet. Es wurden die Kanäle ausgebaggert und verbreitert, sowie Pflanzen und Sediment Präsident Peña hat sich in Rom mit dem Papst getroffen. Der paraguayische Staatschef ist am vergangenen Sonntag zu einem offiziellen Besuch nach Italien aufgebrochen. Gestern empfing Papst Franziskus Santiago Peña und seine Frau Leticia Ocampos wie die Zeitung La Nación informiert. Während des Treffens wurden die Beziehungen zwischen dem Vatikan und Paraguay hervorgehoben, sowie die Erwartungen der Regierung im Kampf gegen die Armut. Weitere Gesprächsthemen waren der Umweltschutz und die Situation der Länder in Südamerika. Da Papst Franziskus an einer Lungenentzündung leidet, sei das Treffen nur kurz gewesen, teilte das Presseamt des Vatikans mit. Ein Telefonanruf ermöglicht jetzt den Blick in die Geschichte Paraguays. Das Projekt Anrufe in die Vergangenheit ist eine Miniserie in Form von Podcasts, die die paraguayische Geschichte erzählen. Laut der Zeitung La Nación wurde die Serie entwickelt von dem Telefon- und Internetanbieter Personal Flow. Durch einen kostenlosen Anruf kann man Teile der Geschichte Paraguays hören. Jedes Kapitel wird erzählt von einem renommierten Historiker. Um sich die Geschichten anzuhören, wählt man die Nummer Sternchen 1811. Das Projekt wurde international ausgezeichnet und vom Kulturministerium zu kulturellem Interesse erklärt. Laut den Gründern von Projekt Llamadas al Pasado, entstand die Idee daraus, dass in Paraguay nur wenige Bücher gelesen werden. Eine Person liest pro Jahr 0,25 Bücher, so die Statistik. Trotzdem wird die Geschichte unseres Landes meist nur in Büchern erzählt. Aus dem Grund hat Personal Flow den Podcast erstellt. Zugänglich ist die Geschichte Paraguays in mehreren Kapiteln, wie gesagt unter der Nummer Sternchen 1811. In Puerto Olimpo wird erstmalig ein Fall von Philipp Stahl öffentlich verhandelt. Wie die Zeitung color berichtet, sind drei Personen in dem Fall angeklagt. Am 14. April dieses Jahres waren 146 Rinder von einer Estancia gestohlen worden die sich unweit vom Stadtzentrum Puerto Olimpo befindet. Die mutmaßlichen Täter konnten gefasst und die Tiere sichergestellt werden. Nun soll eine mündliche und öffentliche Verhandlung über den Fall einberufen werden. Es ist das erste Mal, dass in den Distrikten Puerto Olimpo und Bahia Negra eine Gerichtsverhandlung über Philippstall stattfinden wird. Der Termin muss noch festgelegt werden. Zunächst werden die Mitglieder des Strafgerichts ausgelost. Im Departement Alto Paraguay wird häufig Vieh gestohlen. Zu einem Gerichtsprozess kommt es laut den Viehzüchtern jedoch selten, da in den meisten Fällen die Täter entkommen oder ohne Anklage freigelassen werden. Das Bildungsministerium MEC und Itaipu möchten die Labore in Bildungseinrichtungen verbessern. Dazu haben die beiden Institutionen ein Abkommen unterzeichnet, wie La Nation schreibt. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen elf Labore in zehn Bildungseinrichtungen im Land modernisiert werden. Teil des Abkommens ist auch, dass die Lehrer der Bildungseinrichtungen im Umgang mit den neu erworbenen Geräten geschult werden. Darüber hinaus soll ein sogenanntes Geoportal entwickelt werden. Die Internetseite soll genaue und aktuelle Daten enthalten über den Standort von 760 Bildungseinrichtungen im Land, die ein Fachabitur anbieten in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen. In dem Geoportal sollen zudem die Innenräume der Labors in einem 3D-Modell abgebildet sein. Nachrichten aus aller Welt. Mindestens fünf Gruppen sollen am Hamas-Überfall in Israel beteiligt gewesen sein. Mindestens fünf bewaffnete Palästinenser-Organisationen haben sich laut einem Bericht des britischen Senders BBC an dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas auf Israel beteiligt. Fünf Gruppen hätten im Anschluss an das Hamas-Massaker am 7. Oktober Videos veröffentlicht, die beweisen sollten, dass sie bei dem Terrorüberfall dabei waren. Bei dem Überraschungsangriff wurden nach israelischen Angaben mindestens 1200 Menschen getötet und rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Laut BBC teilten drei weitere Palästinensergruppen gruppen auf Telegram lediglich schriftlich mit, Sie seien ebenfalls an dem Massaker am 7. Oktober beteiligt gewesen. Insgesamt gaben laut Bericht drei der Gruppen an, sie hätten selbst Geiseln an dem Tag in den Gazastreifen verschleppt. Darunter ist auch die Terrororganisation Islamischer Dschihad. Die Angaben sind derzeit nicht unabhängig zu prüfen. Spanien und Paraguay treiben Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur voran. Das Abkommen ist ein wichtiger Eckpfeiler für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit der Ländergemeinschaften, wie Latina Press schreibt. Der 7. Dezember könnte ein Schlüsseldatum für den Abschluss des Abkommens sein, da sich die vier Mercosur-Mitgliedsländer an diesem Tag in Brasilia treffen werden. Der Präsident der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, führte gestern ein Gespräch mit dem Präsidenten Paraguays, Santiago Peña, in dem er das Engagement Spaniens zum Ausdruck brachte, den Abschluss des Handelsabkommens während der spanischen EU-Ratspräsidentschaft zu fördern. Der spanische Präsident meinte, die Beziehung zu Lateinamerika sei sehr wichtig. Frau des ukrainischen Geheimdienstchefs vergiftet. Die Ehefrau von Kyrylo Budanow ist vergiftet worden, wie der ORF meldet. Der Sprecher des Nationalen Militärgeheimdienstes GRU, Andrich Jusow, bestätigte heute entsprechende übereinstimmende Medienberichten. Die Frau Budanows. Werde in einem Krankenhaus behandelt, hieß es. Wann der Vorfall stattgefunden habe, wurde nicht gesagt. Eine ukrainische Zeitung zitierte Geheimdienstkreise, wonach sie mit Schwermetallen vergiftetes Essen erhalten haben soll. Mehrere GUR-Mitarbeitende seien ebenfalls vergiftet worden. Ermittlungen wegen Mordversuchs seien aufgenommen worden, hieß es. Die bolivianische Regierung kritisiert das Interview mit Sebastián Marcet. Das von einem Fernsehsender in Uruguay geführte Interview mit dem mutmaßlichen Drogenhändler Sebastián Marcet sei eine Ehrung eines Kriminellen. Das sagte der bolivianische Innenminister Eduardo del Castillo laut der Deutschen Welle. Für Del Castillo, auf den Marcet mehrfach anspielte, war das Interview eine Entschuldigung für das Verbrechen, da es den Anschein habe, dass man den Drogenhandel verteidige. Der Uruguayer Sebastian Marcet wird beschuldigt, ein internationales kriminelles Drogenhandelsnetz zu leiten. Er wird von den Gerichten in Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gesucht, sowie von den USA und der EU. Laut Del Castillo ist es sicher, dass das umstrittene Interview in Paraguay stattfand. Jedoch ist nicht bekannt, ob sich Merced noch in unserem Land aufhält oder nicht. Soweit die Nachrichten heute am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören!